Ja, herzlich willkommen bei The Orange Bite, der Podcast von Avanat. Ich bin Annalena, bin seit 2017 bei Avanat im Change Management tätig und spreche mit meinen Gästen über psychische und organisatorische Rahmenbedingungen, die für so einen Wandel notwendig sind. Und heute steht die Folge unter dem Titel Die Kunst des digitalen Arbeitens. Und wir schauen uns die psychologischen Herausforderungen und Chancen in unserer neuen Arbeitswelt an. Und dazu werde ich mit meinem Gast Martin Wessel, Geschäftsführer der Firma Research Team, über dieses Thema reden. Und er wird uns ein paar Einblicke über neueste Studienergebnisse und seine Erfahrungen und Tipps mit diesem Thema teilen. Und ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Martin. Wärst du so lieb, dich ganz kurz vorzustellen? Ja, klar, sehr gerne. Danke auch für die Einladung. Martin Wessel mein Name. Ich bin Geschäftsführer von der Firma Research Team. Wir haben zwei Standorte, einen in Süddeutschland und einen in Graz in Österreich und begleiten Unternehmen zu verschiedensten Schwerpunkten, vor allem was das Thema psychische Belastung angeht hinsichtlich der gesetzlich geforderten Arbeitsplatzüberlegung psychischer Belastungen. In Deutschland heißt es Gefährdensbeurteilung psychischer Belastungen, bis hin aber auch zum Thema Führungskräftetrainings, Mitarbeitercoachings. Eigentlich überall dort, wo es um den Faktor Mensch geht, werden wir von vielen Unternehmen hinzugezogen. Super spannendes und auch wichtiges Thema, was ich ja selber schon immer wieder erleben darf. Du bist also quasi der Experte auf dem Gebiet der sogenannten Evaluierung psychischer Belastungen. Hast du in den letzten Jahren so einen Trend erlebt? Ich meine, wir haben jetzt unglaublich viele Veränderungen auch in unserer Arbeitswelt miterleben müssen oder auch dürfen, die uns unglaublich gefordert und auch gefördert haben. Wie sind so deine Eindrücke der letzten anderthalb Jahre gewesen? Spannenderweise muss ich sagen, sagt die Statistik, dass es eigentlich zu kaum Änderungen gekommen ist. Also alle zwei beziehungsweise alle drei Jahre geben wir unsere Fragebögen einer repräsentativen Stichprobe sowohl in Österreich als auch in Deutschland vor und messen sozusagen die durchschnittliche psychische Belastung in den jeweiligen Ländern. Und ähm, wir können jetzt auf die Daten von 2018 und 2021 ähm, zurückblicken, also 2018 vor der Pandemie und die Daten von 2021 sind aus dem diesjährigen Frühjahr entstanden. Und wenn man da die Vergleiche zieht, haben sich die Belastungen der, und das ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, der arbeitenden Bevölkerung nicht verändert. Obwohl das wahrscheinlich in unserer eigenen persönlichen Wahrnehmung eher der Fall wäre, dass diese Belastungen gestiegen sind. Warum das Ganze sich so wenig verändert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir bis jetzt auch noch nicht herausfinden können. Also in der Beratung von den einzelnen Personen, von einzelnen Unternehmen merke ich schon, dass die, die Anspannung hier deutlich größer ist. Aber was das Thema arbeitsbedingte psychische Belastung angeht, sehen wir hier keinen Unterschied. Vielleicht dazu auch ergänzend, äh, neben dem Thema schauen wir uns auch immer so das Thema Engagement am Arbeitsplatz an oder wie sieht die Bindung an das Unternehmen aus. Und auch hier konnten wir keine statistisch bedeutsamen Unterschiede feststellen. Man muss sogar sagen, dass die Werte eher dahin tendieren, dass die Belastungen am Arbeitsplatz abgenommen haben. Das kann natürlich jetzt verschiedene Gründe haben. Sicherlich ist bei dem einen oder anderen das Thema Homeoffice auch ein Aspekt, der gewisse Belastungen am Arbeitsplatz reduziert. Spannende Ergebnisse, die da rausgekommen sind. Da stellt sich natürlich mir die Frage, bilden wir uns das dann alles ein oder was für Möglichkeiten haben wir, das vielleicht doch zu erklären? Wenn du sagst, dass es tatsächlich von den psychischen Belastungen keine Unterschiede gibt, die das Ganze bedingen, was ist denn dann deiner Meinung nach so das, was es anders macht oder was auch unsere subjektive Empfindung zu dieser 
dieser anderen Wahrnehmung in irgendeiner Form leitet? Ich glaube, die größten Einschränkungen haben wir sicherlich in so Privatleben erlebt. Also das Treffen mit Familienangehörigen, mit Freunden, aber auch das Essen gehen, das Feiern. All diese Themen waren in den letzten zwei Jahren sehr stark eingeschränkt. Und das wird sicherlich auch Auswirkungen auf unser ja, auch psychisches Wohlbefinden haben. Wenn einfach die Ressourcen, die man so im Alltag hat, also sprich die schönen Stunden, die Dinge, die so ein bisschen als Gegengewicht zu den Belastungen fungieren, wenn die einfach immer weniger werden, das sorgt sicherlich dafür, ich umschreibe es mal gerne so, dass auch so ein bisschen die, die, die Zündschnur ein bisschen kürzer wird. Also ich erlebe selbst im, im Straßenverkehr, das Hupen kommt schneller, die Leute sind irgendwie auch im Umgang miteinander gar nicht mehr so freundlich wie vorher. Also das ist, glaube ich, ein Erklärungsmodell vielleicht dafür. Wir sind ja jetzt tatsächlich alle vermehrt im Homeoffice. Hast du da etwas oder habt ihr da etwas feststellen können, dass, dass die Unternehmen aus deiner Sicht mit dem Homeoffice anders umgehen? Ja, ja, definitiv. Also gerade die, die großen Unternehmen, wo das Thema Homeoffice vor der Pandemie absolut kein Thema war, fangen an umzudenken. Also zu Beginn der Pandemie hieß es ja wirklich PC abbauen, unter den Arm klemmen und nach Hause. Und jetzt erleben wir immer stärker, dass es dann auch in den Unternehmen also Richtlinien gibt, dass vor allem das setzt sich durch, dass die Unternehmen jetzt so eine Zwei-Tage-Homeoffice-Regelung für ihre Mitarbeiter umsetzen, sodass die Mitarbeiter sich aussuchen dürfen, an welchen zwei Tagen der Woche sie von zu Hause aus arbeiten können. Also da merken wir schon ein Umdenken, gerade in den Unternehmen, wo es vorher ein No-Go war. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, viele Unternehmen reagieren dann gleichzeitig auch mit gewissen Einschränkungen. Also man darf zum Beispiel Montag und Freitag nicht als Homeoffice wählen. Und das kommt bei den Mitarbeitern halt wieder sehr stark, also hört sich für die Mitarbeiter wieder sehr stark nach Misstrauen an. Aha, wir dürfen Homeoffice machen, aber Montag und Freitag nicht. Warum nicht? Denken Sie, wir fahren irgendwie dann vier Tage in Urlaub oder so. Also die Unternehmen tun sich immer noch schwer damit. Gerade die Unternehmen, wo es vorher einfach auch ein No-Go war. Ich glaube, es braucht auch eine passende Unternehmenskultur, sprich eine Vertrauenskultur, damit Homeoffice sowohl fürs Unternehmen als auch für die Mitarbeiterinnen ja eine Win-Win-Situation wird. Also der Spagat zwischen Homeoffice und Präsenz am Arbeitsplatz ist nach wie vor ein riesengroßes Thema. Vertrauen natürlich der elementare Baustein in dem Ganzen. Was würdest du denn sagen, es geht ja ganz häufig auch immer wieder darum, die Führungskräfte sind im Moment richtig gefordert, gerade diesen Spagat auch hinzubekommen und die Mitarbeiter trotzdem noch so zu führen, dass es für alle richtig passt. Gibt es irgendwas, was eine Führungskraft deiner Meinung nach besonders berücksichtigen sollte, gerade wenn es um diese Vereinbarkeit der Themen geht? Also Führen von sogenannten dislozierten Teams ist definitiv schwieriger geworden. Also allgemein ist das Thema Führen in den letzten Jahren schwieriger geworden. Ich glaube, es war auch die meistgebuchte Weiterbildung bei uns, Führen von dissoziierten Teams. Was kann eine Führungskraft anders machen? Ich habe Führungskräfte erlebt, die mir gesagt haben, ja, ich habe mein monatliches Jofix jetzt einfach online durchgeführt anstatt Face-to-Face. Und damit war der Satz beendet. Also das war das Einzige, was die Personen in ihrem Führungsverhalten verändert haben, wo ich einfach sagen muss, dass es eindeutig 
zu wenig. Die Führungskraft muss einmal ein gewisses Gespür dafür haben, dass alle Dinge, die sonst vielleicht informell in einem Großraumbüro untereinander ausgetauscht worden sind, die Gespräche bei der Kaffeemaschine, die kurzen Zwischengespräche beim Flur, dass diese ganze Kommunikation, wenn ein Teil des Teams im Homeoffice ist, wegfällt. Also es gibt diese passive Kommunikation nicht mehr und die Informationen müssen viel aktiver und viel gezielter an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gebracht werden. Dann gibt es natürlich auch den Aspekt, bei nicht allen Mitarbeitern sieht Homeoffice gleich aus. Nicht jeder hat den Luxus, ein eigenes Arbeitszimmer zu haben. Bei vielen Mitarbeitern ist Homeoffice oder findet Homeoffice vielleicht am Küchentisch statt. Dann sind gleichzeitig auch noch die Kindergärten oder die Schulen geschlossen. Sprich, die Kinder sind dann auch noch gleichzeitig zu Hause. Also nicht für jeden ist Homeoffice gleich eine Erleichterung des Arbeitsplatzes. Es kann die Arbeitsbedingungen auch deutlich erschweren. Da muss natürlich eine Führungskraft darauf achten, welche Arbeitsaufgaben haben meine Mitarbeiter? Also passt das Thema Homeoffice überhaupt zu den Tätigkeiten? Wir haben immer wieder... In Unternehmen, wo es auch Produktionsmitarbeiter gibt, diese gefühlte Ungerechtigkeit. Ah, die dürfen in Homeoffice, wir müssen zu Hause bleiben. Dass das einfach ein Spagat für ein Unternehmen ist, ist mir ganz klar. Aber auch hier sollte man auch einfach offen und ehrlich mit den Mitarbeitern umgehen und sagen, ja, es gibt halt einfach... Arbeitsaufgaben, die sind von zu Hause nicht umsetzbar, um, um da ähm, auch entgegenzuwirken. Und vielleicht noch einen dritten Satz, was ich den Führungskräften auch immer wieder gerne mitgebe. Nicht jeder geht gleich gut mit dieser sozialen Isolierung um. Wir vertun uns da häufig. Es gibt einen Großteil an Personen, deren einziges soziales Fenster nach außen die Arbeit ist die sonst einfach einen oder gar keinen Freundes- oder Familienkreis haben. Und diese Personen rutschen dann einfach sehr stark in eine soziale Isolierung, weil sie einfach über Tage, über Wochen kein persönliches Gespräch face-to-face -face mit einem anderen Menschen geführt haben. Und vielleicht noch ein Aspekt, dann schließe ich den Satz auch ab. Und die lange Antwort, Begleiterscheinungen sind natürlich im Homeoffice auch gewesen, ein erhöhter Konsum von Drogen, Alkohol äh, ist natürlich leichter greifbar. Man bekommt es ja nicht so mit, ob ein Kollege vielleicht, äh, weil es man nicht riecht, äh, was getrunken hat in der Besprechung. Das waren alles so Begleiterscheinungen, die wir in, in Einzelsetting, in Einzelcoachings wahrgenommen haben. Aber jetzt statistisch, äh, wenn man sich die gesamte Stichprobe anschaut, hier kaum Wirkung gezeigt hat. Das heißt, die psychischen Belastungen, die wir im Endeffekt am Arbeitsplatz erfassen heutzutage, würden ja dann eigentlich ein anderes Spektrum abbilden, als vielleicht jetzt auch bei den Mitarbeitern eventuell erfragt werden muss, um diese tatsächlich auch aufdecken zu können. Bin ich ganz bei dir. Wenn, wenn Homeoffice wirklich ein Part unseres Arbeitslebens wird, muss sowohl, ich sag mal, die Arbeitspsychologie, aber genauso natürlich alle anderen Präventionsfachkräfte, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Arbeitsmediziner müssen da einfach umdenken und wir müssen uns überlegen, wie sieht der durchschnittliche Arbeitsplatz 2022 aus und was müssen wir alles für Faktoren berücksichtigen, um hier auch Gefahren, und da zählen die psychischen Belastungen bzw. die Fehlbeanspruchungen auch dazu, wie wir diese gut evaluieren und, und, und im Auge behalten können. Bin ich ganz bei dir, ja. Du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass auch so ein Wechsel in der Unternehmenskultur was ganz Essentielles ist, gerade in Bezug darauf, dass wir einen Teil tatsächlich nur digital arbeiten und andere dann wirklich 
noch sehr viel Präsenzarbeiten haben. Glaubst du, dass eine Unternehmenskultur durch Digitalisierung gut gelebt und geändert werden kann? Also ich glaube auf jeden Fall daran, wenn es halt wie in vielen Dingen halt einfach richtig gemacht wird. Gerade so kleine oder mittelständische Unternehmen, da sah diese digitale Veränderung so aus, sie haben äh, Laptops gekauft und haben Teams installiert und das war's. Wo halt kein Support für, gerade vielleicht für Mitarbeiter, die technisch nicht so avisiert sind, geleistet worden ist und das ist natürlich viel zu wenig. Die vielen Tools, die die Mitarbeiter aktuell zur Verfügung haben, da muss es auch einfach eine Schulung und Vorgaben geben. Wie nutze ich diese denn? Auch das ist immer wieder ein Part von unseren Weiterbildungen, die richtige Art der Kommunikation zu wählen. Also nur ein Beispiel, wenn ich halt mit jemandem die fünfte Mail zum gleichen Thema schreibe, sollte ich halt irgendwann merken, hoppla, die E-Mail ist anscheinend nicht die richtige Wahl der Kommunikation. Ich sollte da vielleicht das Telefon den Chat oder von mir aus ähm, was anderes nutzen. Aber das sind solche Dinge, die, finde ich, auch von, vom Unternehmen definiert werden sollten. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass sich das Arbeiten digitalisiert, sondern wir haben ja auch im Endeffekt zeitgemäßere Arbeitsmodelle, wenn ich das so benennen darf. Wie glaubst du, gehen die Unternehmen so deiner Erfahrung nach damit um? Wie, wie offen sind sie dafür? Sagst du, ja, ich, ich merke, in meinem alltäglichen Arbeiten, dass da wirklich dieses Umdenken passiert? Oder ist es wie mit dem Homeoffice, dass man sagt, nee, das funktioniert überhaupt nicht, dass meine Mitarbeiter jetzt beispielsweise ihren Arbeitstag legen können, wie sie möchten, weil sie im Homeoffice sind oder ähm, weil einfach weniger Präsenz auch gefragt ist? Das sind natürlich so zwei Paar Schuhe. Zum einen, was ich mir wünschen würde und wie weit der Gesetzgeber ist. Also ich erlebe es aktuell so, dass ich da keine größeren Veränderungen wahrnehme. Es ist eigentlich immer noch, ich sage mal, der Klassiker von 9 to 5 und in der Zeit hast du äh, erreichbar zu sein, unabhängig davon, ob das, ich sag mal, zu deiner eigenen inneren Uhr passt oder ähm, ob das auch zur Tätigkeit passt. Wir werden immer wieder Arbeitsplätze finden, die müssen halt leider von 9 to 5 sein, weil sie halt gewisse Services zur Verfügung stellen. Als blödes Beispiel, ich glaube, wenn eine Postfiliale bei uns um die Ecke aufmachen würde, wie es ihr obliegt, dann würde sich keiner darüber freuen. Aber es gibt gerade kreative Tätigkeiten, wo ich sage, wenn da jemand vielleicht eher eine Nachteule ist, was spricht denn dagegen, wenn er um 22 Uhr sich nochmal vor den Laptop setzt und, und dort was erarbeitet? Und ich habe natürlich da auch gesagt, jetzt zwei Paar Schuhe, weil natürlich das ganze Arbeitszeitgesetz, das Thema Versicherung, was spricht denn dagegen, wenn eine kreative Tätigkeit irgendwo im Freien stattfindet? Ich denke mal, das wäre sicherlich für die Arbeit unterstützend. Aber was ist denn, wenn dort jetzt irgendwas passiert? Das sind natürlich dann auch immer wieder Fragen, die sich der Arbeitgeber stellen muss, absolut zu Recht. Und da sehe ich auch den Gesetzgeber ganz klar in der Pflicht, gewisse gesetzliche Modelle auch zur Verfügung zu stellen, um diese ja auch, auch kreativen Arbeitsort- und Arbeitszeitlösungen ähm, für die Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt haben wir immer wieder das Thema, das ist bei uns auch sehr beliebt, dass die Mitarbeiter ganz häufig ähm, die Möglichkeit haben, Sabbaticals zu nehmen oder in irgendeiner anderen Form sich tatsächlich die Arbeit so zu gestalten, wie es auch mit ihrer Work-Life-Balance am besten passt. Glaubst du, dass das würde dabei helfen, die Belastungen, die wir so erleben, zu reduzieren? 
wenn du von Sabbaticals sprichst, meinst du wie so längere Auszeiten, mal zwei, drei Monate weg zu sein, oder? Genau. Ähm, Kann auch nur ein Monat ja, sein. Ja. Also, ja. also pauschal würde ich sagen, nein, weil nicht für jeden ist so eine lange Pause gut. Vielleicht da nur auch so als Gegenbeispiel, was wir gerade so erleben. Diese zwei Jahre, teilweise zwei Jahre auch Kurzarbeit, wo viele von uns ja auch betroffen waren, wo sie nur 70 oder 80 Prozent der Zeit gearbeitet haben. Gerade Personen über so einen langen Zeitraum, für die ist diese 100% Tätigkeit jetzt wieder deutlich anstrengender als die 100% noch vor den zwei Jahren. Also was ich damit sagen will, es gibt sicherlich Personen, die einfach nach dieser langen Pause, auch wenn es nur ein Monat ist, wieder sehr schwer in den Arbeitsrhythmus kommen. Also da sollte man einfach darauf achten und so ein bisschen auch auf seine innere Uhr hören. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Wie gelingt es mir auch nach, nach einem längeren Urlaub auch wieder in den Arbeitsalltag einzusteigen? Was tut mir gut, ist eigentlich so die Frage, die sich alle stellen sollten. Und natürlich, wenn ich vor dem Sabbatical nicht so gute Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz habe, dann ein Sabbatical mache und in die gleichen Rahmenbedingungen wieder einsteige, hat die vielleicht während des Sabbaticals und vielleicht noch ein, zwei Wochen danach eine Erholung, verfalle aber relativ schnell wieder in die Situation, warum ich vielleicht dieses Sabbatical gemacht habe. Also nur, ich sag mal, aus der Situation zu fliehen, ist sicherlich keine langfristige Lösung. Aber gerade für Personen, die, ich sag mal, eine, auch eine längere Zeit eine erhöhte Arbeitsbelastung hatten, weil sie vielleicht ein langes und, und sehr kompliziertes Projekt abgeschlossen haben, da bin ich absolut Verfechter dafür, dass man nach dieser Arbeitsspitze auch mal wieder ein Tal kommt, um sich zu erholen. Ob das dann gleich ein Sabbatical sein muss, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber weil du jetzt auch gerade vom Thema Work-Life-Balance gesprochen hast, was wir schon feststellen, und das hat sicherlich auch etwas mit diesen 70, 80 Prozent innerhalb der Kurzarbeit zu tun, ist der Ruf und der Wunsch nach Teilzeitarbeitsmodellen. Der ist deutlich gestiegen. Ich glaube, vielen Personen ist auch in der Kurzarbeit klar geworden, hey, mit 70 bis 80 Prozent des Gehaltes geht es sich ja eigentlich auch gut aus. Und es ist ja schon schön, vielleicht mal auch seine Kinder nicht nur im Schlafenden zu sehen, sondern auch mal, wenn sie wach sind. Also ich glaube, das ruht sicherlich auch daher. Welche Bedeutung nimmt deiner Meinung nach die Digitalisierung in diesem ganzen Thema ein? Sie erleichtert einfach das Thema Arbeitszeit und Arbeitsort. Ich kann mittlerweile, wenn ich die Ausstattung zur Verfügung, also zwei Punkte, wenn ich die Ausstattung zur Verfügung gestellt bekomme und wenn ich damit richtig umgehen kann, kann ich eigentlich von überall auf der Welt zumindest meine Tätigkeit, weil ich nichts produziere, nachgehen Und die Digitalisierung und der Umgang damit ist sicherlich für viele Arbeitskräfte eine, eine Grundvoraussetzung, diese Optionen überhaupt zu haben. Wir sollten als Gesellschaft nur gleichzeitig auch bedenken, was machen wir mit den Arbeitsplätzen, die einfach diese Optionen nicht haben, um da einfach keine, damit sie einfach da keine noch größere Schere, die vielleicht eh schon da ist, sich bildet, ob man da andere Anreizsysteme findet, um auch dort zu einer Erleichterung der Arbeitsbedingungen zu, zu kommen. Also große Chancen und Herausforderungen, vor denen unsere Unternehmen auch stehen, wenn ich dir so zuhöre. Einerseits natürlich diesen Spagat zwischen den Mitarbeitern, die vor Ort sein müssen und den anderen, die tatsächlich sich das Ganze doch etwas flexibler gestalten können. Und andererseits auch, wenn man in die Zukunft blickt, die Möglichkeiten, die wir haben, arbeiten einfach ähm, für uns 
als Individuum anders zu gestalten, aber auch als Unternehmen zu schauen, wie vereinigt das Ganze, wenn, wenn jetzt, wie du gesagt hast, ein Teil wirklich zu Hause ist und der andere immer wieder in die Firma kommen muss. Ein super spannendes Thema. Wie erlebst du das denn persönlich auch, auch bei dir im Unternehmen? Seid ihr schon komplett digital? Wie, wie macht ihr das? Also wir waren zum Glück ähm, auch schon vorher sehr flexibel. Ähm, dadurch, dass wir eine Unternehmensberatung sind, ähm, schwirren meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowieso eigentlich die ganze Zeit, ja nicht durch die Weltgeschichte, aber zumindest im europäischen Raum durch die Gegend und sind es eh gewohnt, von überall arbeiten zu können und auch zu wollen. Und wir haben es den Mitarbeitern einfach freigestellt, ähm, wo sie gerne arbeiten möchten. Also bin ich auch wieder bei den Rahmenbedingungen, die sie auch zu Hause haben, aber auch dieses Sicherheitsgefühl. Bei mir sind noch nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geimpft und wir gehen da ganz unterschiedlich und offen mit diesem Thema um. Und mir war es einfach wichtig, dass jeder sich auch sicher fühlt am Arbeitsplatz. Und deswegen leben wir, so gut es geht, eigentlich auch so das Thema Vertrauenszeit und Vertrauensort. Wir müssen uns natürlich auch da den gesetzlichen Bestimmungen halten, aber versuchen dort einfach jeden Spielraum, den wir haben, auch einfach auszunutzen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Prämissen. Also dem Mitarbeiter und oder der Mitarbeiterin muss es gut gehen, aber natürlich auch die Kunden müssen zufrieden sein mit der Beratungsleistung und auch mit der Erreichbarkeit von uns. Wie erlebt ihr das denn, wenn jetzt wirklich, es war ja tatsächlich auch so, dass Mitarbeiter gerade in der Beratung überhaupt nicht mehr vor Ort waren, von heute auf morgen war ja dieser ganz harte Cut. Das ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss, dem Unternehmen natürlich dann geben müssen. Glaubst du, das hat schon zu einem Umdenken bei den Unternehmen und auch den Führungskräften geführt, dass wir sagen, dieser Vertrauensvorschuss, der gezwungenermaßen gegeben werden musste, ist eine super Grundlage dafür, dass wir jetzt damit weitermachen können oder verfallen wir eher wieder in alte Muster, wo man sagt, nee, wir müssen wieder zurück zu dem, was wir vorher hatten, weil nur das war das einzig wahre und Gute. Also die Pandemie hat diesen Schritt definitiv beschleunigt. Also wie gesagt, es gab Unternehmen, da war vorher Homeoffice ein No-Go und jetzt sind wir bei zwei Tage pro Woche und das innerhalb von zwei Jahren. Also das hat den Prozess extrem beschleunigt. Ob wir wieder jetzt, wo die Pandemie, jetzt ist leider wieder die vierte Welle, aber ich glaube, die Unternehmen haben wir einfach gemerkt, es funktioniert. Und die Führungskräfte, die vorher ihren Mitarbeitern schon nicht vertraut haben, als sie im Büro waren, werden jetzt auch nicht plötzlich anfangen, ihren Mitarbeitern zu vertrauen. So ehrlich muss man sein. Auch hier erlebe ich immer wieder Führungskräfte, die sich Tätigkeitslisten schicken lassen, tägliche. Äh, wo ich dann auch sage, ja, ob das jetzt nicht einfach nur Systembefriedigung ist. Also Und wie fühlt sich denn ein Mitarbeiter, wenn er sowas ausfüllen muss, zusätzlich zu seiner Zeiterfassung? Also die ganze Pandemie hat das Thema extrem beschleunigt. Sonst wären wir nie so schnell zu dem Thema Homeoffice, flexible Arbeitsmodelle gekommen. Was ich immer auch ähm, als ein sehr essentielles Thema sehe, wenn ich mir anschaue, in der Beratung habe ich zum Teil Mitarbeiter, die so jung sind wie ich, wenn ich das so sagen darf, und aber auch Mitarbeiter, die viel älter sind und die stehen jetzt natürlich nochmal vor ganz anderen Herausforderungen, nämlich, dass sie auf einmal ähm, mit viel mehr digitalen Dingen konfrontiert sind, dass sich die Welt um sie herum nochmal schneller verändert hat, wie du ja auch gerade gesagt hast. Bemerkt ihr da einen größeren Unterschied oder auch eine größere Lücke zwischen diesen Generationen, die da jetzt natürlich mit der Situation umgehen müssen? 
Ja, das erleben wir, ähm, aber es ist extrem unternehmensspezifisch. Also gerade die Unternehmen, die, die auch dieses Thema, wie du es auch gar richtig angesprochen hast, erkannt haben und auch da aktiv nachfragen bei Personen, die vorher vielleicht nicht so digital, digital gearbeitet haben. Du, wie geht's dir eigentlich damit? Hast du noch Fragen? Ähm, ich habe ein Unternehmen, was ich berate, wo es so Patenschaften gab zwischen jemandem, der sehr stark digital affin war und einer Person, die weniger digital affin war. Hatte zwei Gründe. Zum einen, dass die IT-Abteilungen in der Zeit ein bisschen entlastet werden und man einfach diese kleinen dummen, in Anführungszeichen, Fragen auch vielleicht viermal stellen kann. Du, wo finde ich denn jetzt nochmal, weiß ich nicht, irgendeinen Knopf? Ähm, du weißt, was ich meine. Ich fand dieses Patensystem total charmant und es hat super funktioniert. Zum einen sind dann auch einfach mal Generationen wieder näher aneinander gekommen, die vielleicht sonst in der Mittagspause nicht so häufig miteinander reden. Also es hat halt auch ganz viele netten Beigeschmack auf vielen Ebenen. Also das kann ich anderen Unternehmen nur ans Herz legen. Aber wie gesagt, es gibt auch Unternehmen, da war der digitale Change so, hier ist dein Laptop, alle, alle Tools, die du brauchst oder die es auf der Welt gibt, sind installiert. Viel Spaß damit. Und dass da natürlich Personen einfach abgehängt werden, die sich mit dem Thema nicht auskennen. Ich muss sagen, ich bin 35 Jahre alt und ich musste mich auch bei dem einen oder anderen auch nochmal reindenken. Und, und manche Dinge sind für mich auch noch eher undurchsichtig. Und ich nutze vielleicht 5% von dem, was die Tools eigentlich können. Deswegen, wie soll es denn jemandem gehen, der... ja vielleicht nur noch ein, zwei Jahre vor der Pension hat und vorher gar nicht so viel digital gearbeitet hat. Also ich kann das gut nachvollziehen. Also auch hier tatsächlich noch Bedarf, die Mitarbeiter anders abzuholen und ähm, vielleicht auch weitreichender zu schulen. Wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten heutzutage, das, das zu machen und auch umzusetzen. Abholen ist, glaube ich, ein wichtiges, wichtiges Wort dabei. Und einfach mal aktiv nachfragen. Ich habe es auch schon erlebt, da hat eine Führungskraft gesagt, ja, ein Mitarbeiter ist irgendwie immer so stumm und so still bei Meetings in der Anfangszeit. Du wirst lachen. Das Problem war einfach nur, es gibt ja viele Tools, wo man automatisch auf stumm geschaltet ist. Daran hat es gescheitert. Die Person hat einfach nicht gewusst, wie sie aus, der stumm, aus dem Stummmodus wieder rauskommt. Das sind häufig solche einfachen kleinen Dinge einfach mal nachfragen. Und das meinte ich wieder, das ist ja diese aktive Kommunikation, die dir als Führungskraft oder auch als Kollege oder Kollegin einfach abgehen, weil du sie sonst einfach nicht hast. Und da muss man einfach aktiver nachfragen. Also gerade in dieser neuen Arbeitswelt individueller führen, aktiver kommunizieren, um so vielleicht auch die soziale Isolation zu durchbrechen und die Mitarbeiter einfach in eine vertrauensvolle Umgebung zu führen. Richtig, super zusammengefasst. Ja, lieber Martin, ich finde, du hast uns unglaublich viele spannende Einblicke in deinen Arbeitsalltag, in, in die unterschiedlichen Unternehmen, die du ja auch begleiten darfst, gegeben. Unglaublich viele Tipps, ähm, wie man damit umgehen kann, was, was ihr auch den Führungskräften und Unternehmen ratet. Und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich dafür bedanken, für deine Zeit, deine Offenheit und wünsche dir noch einen, einen wunderschönen Tag. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ebenfalls schönen Tag noch. Ja.